0: Hola nuevamente. Eh, han pasado creo que unos pocos días. Mm, recapitulando, me parece que en la grabación anterior estuvimos tocando el asunto de esta suerte de lógica de enfrentamiento, ¿verdad? Entre lo que es la oferta pública y la oferta privada, ¿no? Eso que se viene arrastrando de varias décadas atrás. Y que, eh, bueno, en la práctica... Finalmente, se puede entender como que un intento por sacar al Estado, ¿no? eh, al gobierno, eh, del negocio. ¿no? Es decir, extinguir la oferta gubernamental como forma de competencia contra la oferta privada, ¿no? Básicamente. Y creo que habíamos mencionado de paso algo acerca de los pilares, así que... Creo que corresponde tocar un poco este tema, ¿no? Para esclarecer sobre qué es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? O a lo que yo estoy intentando aludir eh, con este tema, ¿no? Según lo que se estuvo mencionando también en esa grabación, entonces, eh, en este intento eh, por sacar al Estado del negocio, es decir, ¿no? en este discurso en el cual el Estado es el malo. De la película en tanto represente competencia para el negocio de la oferta privada, entonces se trata de retirar al estado, pero no, y sin embargo, si se trata de que el estado contribuya subvencionándoles el negocio, no ayudándoles en esta lógica eh, que forma parte de los pilares, ¿no? como con esta propuesta de eh, que funciona también en varias partes, ¿no? Eh, eh, de contar con un componente íntegramente subvencionado por el Estado en este caso como esto contribuye a facilitarle el trabajo a las EPPs les, eh, o a la oferta privada en general, les ahorra chamba e incluso pues por ello al hacer ello, no le representa pues una reducción ¿no? en esa probabilidad de que se les reclame más debido a que pues ya tienen un colchoncito base gracias al Estado, gracias al dinero de todos eh, en ese caso, el Estado es el bueno. ¿no? En ese caso, el Estado sí está bien que participe. En ese caso, el Estado no es ineficiente, no es corrupto, no va a quebrar, ni nada similar. ¿no? Y es que esa es la lógica de pensar en términos del sistema y no de las personas. ¿no? Porque como sabemos, el sistema que se defiende tanto con ese discurso supuestamente técnico eh, en la práctica funciona más para beneficio de las empresas y no de las personas y ojo eh, con ello no estoy diciendo que ese componente subsidiado íntegramente por el estado sea inadecuado ¿no? cuando menos eh, no en esta lógica de un esquema previsional de tipo pensionario, es decir, en la que el único output es una pensión, porque precisamente ese componente hace las veces de una contribución base, ¿no? que eh, en la práctica subvencionaríamos o pagaríamos todos los peruanos, porque lo hace el Estado, pero nuevamente se circunscribe dentro de un esquema previsional de tipo pensionario, ¿no? en el cual lo único que puede recibir como beneficio una persona es una pensión ¿Sí? una lógica de esquema único porque a eso me refiero con lógica esa intencionalidad constante de restringir a que lo previsional o el sistema previsional solo esté compuesto de un esquema de un solo tipo el pensionario no es decir este intento por proteger el modelito de negocio eh, de las AFPs ¿no? que se sustenta en la obligatoriedad de la cual ya hablamos anteriormente también y bien, mencionado ello creo que ya se puede ir a tocar un poco más de lleno el tema de los pilares ¿no? y las diferencias en relación a esto veamos si se puede notar ¿No? esa clasificación en pilares ¿no? que se enmarca de, en ese discurso ¿no? de sistema y demás, que supuestamente no hay principios allí y demás, sí se puede notar, no es más que un agrupamiento puramente discrecional. Tal cual. Porque en realidad no es que exista una base de criterio fundamental clara para esa clasificación. Bien podría hacerse cualquier otra. Sobre todo, una que no se centrara en los esquemas a partir de esa dicotomía entre lo público y lo privado, ¿no? de la cual habíamos estado conversando previamente, sino una que se concentrará mucho más en las personas ¿no? desde un enfoque que realmente tome en cuenta el beneficio de los dueños del dinero las personas bueno oh, aquí estamos más orientados a tratar de ver las cosas eh, enfocándonos un poco más en que el beneficio sea para las personas y no para las empresas por allí ¿no? que es lo que se suele hacer, entonces vamos a alejarnos un poco de, o no vamos a repetir, cuando menos aquí, ese discurso de los pilares y demás, eh, sino que vamos a tratar de entenderlos eh, y tratar de ver pues, este, si realmente obedecen a una lógica eh, en función del beneficio de las personas, no los verdaderos dueños del dinero. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlo a ver. Intentémoslo, ¿sí? Mm. Veamos. ¿Qué es lo que sucede primero? Y me refiero a nosotros, ¿no? Las personas, ¿no? Quienes eh, actualmente, pues, es, estamos obligados a ceder dinero a estas empresas porque, pues, así es, ¿no? Veamos. Veamos. Lo primero que sucede es que sufrimos un descuento, ¿verdad? Obligatorio, ya se ha dicho. Somos obligados a sufrir un descuento sobre nuestros ingresos. En este caso, de índole laboral, ¿no? Por trabajo. Debemos ceder nuestro dinero de forma obligatoria. A ver, entonces, esto creo que es la base fundamental, ¿verdad? Es lo primero que pasa, ¿cierto? Esto debería ser y formar parte de un criterio, ¿verdad? Para clasificar cosas. Porque es lo primero que sucede, ¿no? Es casi la base. ¿No? ¿O no? ¿Estarían de acuerdo con ello? ¿Sí? Ya. Porque, eh, digamos, ¿no? Tú, amigo, amiga, yo, ¿no? Cualquiera, ¿no? Nos generamos ingresos. ¿No? Y alguien, pues... Nos está obligando a entregar nuestro dinero. ¿No? En este caso, pues, el Estado, ¿no? En complicidad. Ya. Siendo que es así, ¿no? Tomando en cuenta esto como lo primero que sucede, porque es lo primero que pasa, ¿no? El dinero sale, ¿no? Nos obligan a cederlo, o sea, nos lo quitan, básicamente. Es un descuento obligatorio. Eh... ¿Cómo es que serían estos pilares? No? ¿Cómo se entenderían estos? A ver, Siendo que se trata de un servicio que nos prestan, ¿verdad? Es un servicio prestado, ¿verdad? Un servicio de administración de nuestro dinero, ¿verdad? Al que nos obligan a contratar. Bueno, siendo que es un servicio, se supone que lo primero, lo primero debería ser mi decisión de hacer uso de ese servicio, ¿verdad? O sea, si quiero hacer uso del servicio o no quiero hacer uso del servicio, como cualquier otro servicio, ¿verdad? Libre mercado. Y todos los factores involucrados en esa decisión tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Obviamente todos los factores que cada persona, cada individuo evalúe como relevantes para esa decisión. Libre mercado, derecho de la parte etcétera, etcétera, ¿Verdad? Yeah. Pueden ser muchísimos, ¿verdad? Ya, ya anteriormente lo hemos comentado, creo. Sin embargo, en lo que tenemos actualmente, eh, se debe reiterar: eh, esto le ha sido arrebatado a la población. De forma aberrante y abierta ¿no? es más eh, cualquier persona que se atreva a cuestionar esto incluso es automáticamente atacada no con un correctismo pues, este, realmente alarmante no como si la persona pues este viviese en otro mundo o, o algo así no es muy 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 o por demás curioso por no decir otra cosa. Pero bueno, volvamos al tema de la clasificación. Tratando de poner en un orden adecuado, ¿no? Considerando el bienestar de los usuarios del servicio, ¿no? Porque es un servicio, ¿verdad? Ya. Entonces, estos tres pilares, ¿no? Que tanto se repiten por ahí, ¿no? eh, Tanto en la literatura, ¿no? Que se quiera citar. Y como parte de esa campaña mediática que se bombardea ahí para desinformar. En realidad, ¿cuántos pilares son? Pregúnteselo por un momento, ¿no? A ver, tomando en cuenta esto, ¿no es un servicio? Tienes que decidir las, las características que tiene, ¿no? Eh, esta, esto que ya entendemos de lo que es un, un esquema de acumulación, qué, qué tipo de, de esquema previsional puede ser uno u otro, cómo se financian, ¿no? Dentro de esas enfrentamientos que se dan, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuántos pilares son? O sea, en realidad, digo, ¿ah? la tienen clara, o sea, se mezclan muchas cosas, ¿verdad? Ya pues, claro, se mezclan demasiadas cosas, y es que en realidad esa división de pilares que se hace, como se ha mencionado en principio de esta grabación hace unos minutos, es netamente discrecional. No hay un criterio único, único realmente, que sustente esa división de pilares que se hace Pero bueno, volvamos pues a esta clasificación en pilares, ¿no? Y tratemos de eh, entender, ¿no? O llegar a entender, ¿no? Y si logramos encontrar un orden adecuado, considerando el bienestar de los usuarios del servicio, ¿no? Porque es un servicio, ¿verdad? Servicio de administración, ¿correcto? Ya. Yeah. Y estos pilares se encuentran también si uno revisa un poco la literatura, ¿no? Y se hayan implementados en algunas partes, ¿no? Y uno los escucha, pues, en torno a la discusión eh, que se da, repetidos, pues, este, como parte de esta campaña mediática, ¿no? Este, que también juega parte, ¿no? Para desinformar un poco y confundir usualmente, mezclando, pues, imprecisiones y medias verdades, ¿no? Y mentiras incluso, como ya se mencionaba anteriormente también. A ver, ¿cuántos pilares realmente son? Porque dentro de lo que se oye, si recordamos, eh, nos están tratando de vender este cuento de tres pilares, ¿verdad? Primero, este, o sea, tres componentes para no confundirlo más, ¿ok? Tres componentes, para no meternos en el mismo discurso eh, vago que se emplea. Tres componentes. ¿De qué? De un solo output. ¿Qué output? Una pensión. Un sistema, eh, perdón, un esquema eh, de acumulación previsional de tipo pensionario. Un único output, único beneficio para las personas, una pensión después de 50 años y tres componentes de este output. ¿no? Pero a ver... Revisemos, ¿ah? porque es muy curioso esto de los tres componentes, ¿no? Que tratan de denominarles pilares, ¿no? Son tres componentes nada más. Y como digo, de un solo lado ¿no? Y eso, ni siquiera son tres. ¿Sí? Ah, revisemos, ¿sí? El primero es, eh, es o sería, ¿no? Este que se está proponiendo adicionar, ¿no? Que sería el subvencionado del, por el Estado, ¿no? Este... Y la base, ¿no? El que tratan de denominar no contributivo, ¿no? Porque obviamente lo, ten, lo va a subvencionar íntegramente el Estado, ¿no? Luego está el contributivo, ¿no? E y el otro también es contributivo, o sea... Perdón, o sea, ¿cuál es la lógica? Bueno, ah, es que el siguiente contributivo, ¿no? Ese es el que eh, se hace, pues, a, a las AFP de forma obligatoria, ¿no? El otro también es contributivo, pero ya no es obligatorio, ¿no? Es voluntario, ¿no? Y como es voluntario, pues, es adicional, ¿no? Ok, entonces, perdón, pero, ¿cuál es eh, el criterio, entonces, para hacer esa división, no? ¿Se entiende? ¿Cuál es la, la lógica? O sea, primero te hablan de uno que es no contributivo, ¿no? Luego te dicen, este es contributivo. Ah, pero el otro también es contributivo. Ah, no, pero la diferencia es que este contributivo es obligatorio y el otro no es obligatorio. Ahí pero el otro es obligatorio, no obligatorio. Cuánto orden, ¿verdad? Es impresionante, ¿no? Este eh, esa, no sé cómo llamarle, ¿no? esa cavilación, esa profundidad académica, profesional, intelectual, ¿no? Para hacer esa división de tres. Wow. ¿Qué les parece? impresionante, ¿verdad? por momentos uno francamente se queda sin palabras a ver revisemos si nos damos cuenta eh, esa clasificación que se hace es básicamente un entrevero lo único que se hace es combinar tres cosas y a capricho de forma caprichosa porque se nota, ¿verdad? a ver un primer punto que, que se toma en consideración para hacer esa división o separación en pilares, como digo, son componentes básicamente, pero uno de los primeros, para no confundir, vamos a seguir hablando de componentes ¿ya? O pilares de, de, de manera intercambiable, ¿ok? Eh, uno de los primeros componentes que se toma, o perdón, uno de los primeros elementos no que se toma en consideración para hacer esa clasificación en pilares o algo estatal, ¿verdad? ¿Cierto? Un segundo elemento, o criterio, que no es criterio, aunque se toma en consideración, es si es obligatorio o voluntario, ¿verdad? Ya. Y otro tercero es si es contributivo o no contributivo. ¿Cierto? Se entiende, ¿no? Porque, a ver, son tres pilares. El primero es estatal, ¿cierto? el gobierno, o sea, no compite con nadie, ¿no? O sea, no compite con la oferta privada, básicamente es una ayudadita, ¿cierto? El segundo componente es íntegramente privado y el tercero también, ¿verdad? O sea, el segundo pilar es privado, el tercer pilar es privado, el primer pilar es estatal, ¿correcto? Ya. Eh, voluntario, el primer pilar no podrías decir si es obligatorio o voluntario porque básicamente es un subsidio que el Estado regala. El segundo pilar es obligatorio, ¿verdad? O sea, toda persona está obligada a tener que aportar. Y el tercer eh, pilar o componente es voluntario, ¿verdad? Ya. ¿Cuál es lo otro? Eh, contributivo y no contributivo, ¿no? A ver, el primer pilar es no contributivo, ¿cierto? O sea, la persona no contribuye, no es íntegramente subvencionado por el Estado. Ok. El segundo pilar es Contributivo. Y el tercero, también contributivo. O sea, ¿Se entiende o no esa... Bueno, no sé, creo que usualmente podrían denominarle chanfaina, ¿no? Pero que algunas personas se empeñan tanto, no, obviamente de manera conveniente e interesada, enseñarles, bueno, pues que es, es lo que se hace en todas partes del mundo, es este producto de, de horas de trabajo intelectual, no una... Capacidad reflexiva impresionante, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? ¿De veras? No parece para nada ese el caso, ¿ah? ¿eh? Para nada. Y bueno, pues cualquier persona con un alcance medio, cuando menos con algo de formación, se da cuenta que le están engañando, ¿no? Esa clasificación en pilares ¿no? y, y las características que Yang es básicamente un mix. ¿no? Es como si hubieran cogido unas cosas, las, las midean, las combinan, le bueno, que este tenga esto, que este tenga el otro, y el otro sí, y el otro sí no, y en un caso se sí aplica y en otro caso no aplica. Curioso, ¿no? O sea, se pone énfasis en una característica o en la otra dependiendo de las circunstancias. Para explicar una diferencia entre eh, ya sea la primera y la segunda... O entre la primera y la tercera, o entre la tercera y la segunda, y así, ¿no? Por pares. ¿no? Más que curioso, ¿verdad? Y así tenemos pues esto, ¿no? Del pilar no contributivo, la base de todo, etcétera, que estaría a cargo del Estado, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Eh, vale, pero si ¿sí en este pilar que se menciona así, no contributivo, porque creo que la mayoría de haberlo escuchado, ¿no? Pilar no contributivo, el no contributivo, el no contributivo por acá, no contributivo por allá, sí que el Estado, el Estado participar con esto, sí, sí, el Estado esto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo principal es eso, ¿no? O sea, Lo principal es que ese componente es no contributivo, que no va a salir directamente de los ingresos de cada persona individual, sino que va a salir de todos los peruanos, porque es subvencionado íntegramente por el Estado. Eso es lo principal, ¿verdad? Entonces, ese es el criterio, ¿no? Ya, si ese es el criterio, entonces, ¿nosotros qué tendríamos? Solo dos tipos de pilares, ¿cierto? Ya sea uno no contributivo, como este pilar base, ¿no? Componente base, ¿no? Y otro, pues, que sea contributivo, ¿no? Pero no, a nosotros nos ven en el cuento de tres pilares, ¿no? Pero, oye, se supone que... El o la característica determinante de clasificación es que se contribuya o no se contribuya, ¿no? Que la persona esté contribuyendo a, a ese elemento, a ese componente. Uy, no no digas eso, por favor. No, 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 son dos valores dos, adicionales, sí, porque uno es voluntario, otro voluntario, y ya, ya viene todo un rollo además, ¿no? Bueno, ahí está, ¿ves? Ahí está. Pero no es solo esto, ¿ah? ¿eh? A ver. Entendámoslo aún mejor. ¿Mm? Si es un componente base y va a estar íntegramente subvencionado por el Estado, entonces, este componente es, obviamente, público, ¿verdad? O sea, es gubernamental, ¿cierto? ¿Cierto? Ya. Entonces, como es no contributivo... ...y lo va a subvencionar el Estado... Eh, ...la pregunta que me viene a la mente en este instante es... ...¿podría haber... ...algún componente no contributivo... ...subvencionado por los privados? O sea, los privados... ...contribuirían gratuitamente... ¿no? así generando un esquema no contributivo, no, un perdón, un componente no contributivo eh, para las personas, ¿no? pero que sea privado, no o sea, que sea parte o provenga de, del sector privado, de las AFPs, no o de cualquier empresa que se encargue o tenga el encargo del tema de la administración. No, ¿verdad? O sea, no existe tal cosa, ¿cierto? No existe un... Eh, una posibilidad creo o sea, por lo menos es la menos probable seguramente, de que los privados eh, aporten gratuitamente ¿no? de su dinero de sus fondos ¿no? un componente no contributivo ¿no? para las personas ¿cierto? de tal manera que este esquema no contributivo es eminentemente ¿qué? gubernamental o sea, cualquier esquema no contributivo es íntegramente estatal, del Estado, ¿ok? No es privado, ¿se entiende? Entonces, tenemos que ese esquema base es público, ¿no? Es gubernamental, y eh, los otros, ¿no? dos, que se pretenden mencionar como dos, eh, son privados, ¿correcto? Y, como no es posible... Que, o al menos es muy, muy infinitesimalmente probable que los privados eh, se animen a contribuir gratuitamente ¿no? y aportar ¿no? de su dinero con un componente eh, no contributivo obviamente cuando tú dices no contributivo es estatal porque no hay posibilidad de que haya algo que sea no contributivo un esquema no contributivo, un componente no contributivo eh, que sea de los privados ¿Se entiende? Lo estoy repitiendo como 10.000 veces como para que se capte la idea. A ver. Entonces, si tú dices no contributivo, ¿qué es? Gubernamental. Y si dices contributivo, ¿qué es? Privado. ¿no? Para recordarnos un poco esa dicotomía de lo público y lo privado. Entonces, tenemos pues que lo no contributivo y lo estatal representan dos caras de una misma moneda. No existe uno sin el otro. Y entonces, en esta formulación de supuestamente tres pilares, decir estatal, público o gubernamental es lo mismo que decir no contributivo. No existe otra alternativa que sea no contributiva y de índole privada. ¿Mm? al menos no recuerdo alguna AFP que haya salido por ahí a comentar y que en los medios rebote el tema, ¿no? Todo el día bombardeando eh, que las AFP van a aportar de su dinero y subvencionar un componente no contributivo para las personas, ¿no? Para sus clientes, para el servicio que brindan. ¿Cierto? De modo que entonces eh, vuela uno o lo otro, ¿verdad? Porque si es no contributivo, entonces es estatal o gubernamental, ¿no? Y si es contributivo, es privado. O sea, así es simple. Y si es, entonces, es contributivo y si es estatal, es no contributivo, ¿cierto? O lo uno o lo otro. No son dos criterios. ¿Verdad? Entonces, cuando estábamos tomando en cuenta que habían tres, ¿no? Esto de contributivo, no contributivo, privado o estatal, ¿no? Eh, obligatorio, o voluntario en realidad pues esos dos primeros se vuelven solo uno ¿no? entonces ya no hay dos criterios o características para tomar en cuenta en esa clasificación ¿no? sino solo dos y, y una de ellas tienes que elegir si hablamos de contributivo o no contributivo o privado o estatal no porque estaríamos hablando de lo mismo ¿no? se entiende, ¿verdad? pilar base, no contributivo, estatal eh, luego eh, contributivo, privado Oye, pero hay son tres pilares, no dos. Oye, pero el tema es que son contributivos y lo contributivo es privado. Ya está. ¿Estamos? Y tranquilo, no no es espere. Ya vamos sobre el tema de lo que es obligatorio y voluntario. ¿no? Revisémoslo, ¿se parece? Ya. Espero que los del discurso tan técnico eh, no estén molestos no o incómodos oyendo esto bueno en realidad supongo que en lo que deben estar pensando es cómo hacer para desacreditar cualquier cosa que diga no es no es lo usual no elaborando algún tipo de estrategia para bombardear bueno con todo lo eh, entre comillas malo no en algún tipo de, de arquetipo o, o enmarcamiento no sobre mi persona eh, porque seguramente pues, esto es lo más importante, y es a lo que se recurre usualmente cuando pues carecen de argumentos y a lo que se apunta básicamente es a tratar de demoler a la otra posición. no Terrible costumbre, pero es muy usual. Y bueno, como la costumbre últimamente es echar mano de, de todos los recursos posibles, eh, probablemente además de eso, también se trate de repetir cosas como que la literatura dice esto, ¿no? O los expertos y uno y otro experto diciendo, ah, ve cosas, ¿no? O que en otros países, ¿no? En otros países aquí se hace, en todo el mundo, mira, eso es así, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, no. Pero, perdón, señores, a ver. Primero, esto es el Perú. ¿Ok? Y tenemos que pensar en cosas que respondan a la realidad del Perú, a la realidad de nuestro país. No podemos estar peor aún pensando en decir pues que, oye, mira, en otros países lo hacen así, entonces hay que hacerlo aquí igual, igualito. Creo que es, es el mejor ejemplo que le dan a cualquier persona cuando va a la universidad sobre algo que no tiene que hacer y que jamás puede hacer como profesional. Que es simplemente tomar algún modelo de fuera y tratar de meterlo y que... ¿No? que la realidad se ajuste a su modelito cuando lo correcto es lo contrario ¿no? que el modelo se diseñe se diseñe incluso ¿eh? no se cambie, modifique por ahí un... hay que arreglar un poquito el sistema no señor, tienes que diseñar un sistema que sea adecuado para tu realidad no tratar de importar como sea un modelito de negocio que no beneficia a las personas ok, bueno Sigamos, ¿ok? Porque si no, re repetiremos una y otra vez lo mismo, ¿no? Que no es adecuado copiar, ¿no? importar con otras personas, ¿no? Y hacerlo o repetir ese discurso supuestamente técnico solo por interés personal, ¿no? Ya sea directo o indirecto. Y no tenemos por qué hacer eso. Es más... Esos especialistas ¿no? y demás adherentes a ese discurso supuestamente técnico y que les gusta alinearse pues, ¿no? y estar en concordancia ¿no? y con, con la manada ¿no? eh, y dándole la espalda pues, a cosas tan evidentes y obviamente al bienestar de las personas eh, muestran ¿no? y dan ejemplo de algo personalmente preocupante ¿no? porque es una falta de empatía real impresionante. ¿Cierto? Es una ausencia de verdadera conciencia social espantosa. Pero así lo hacen. O sea, esa es eh, la lógica de ese discurso supuestamente técnico. Y dentro de ello, eh, algo que representa pues, su piedra fundamental es la obligatoriedad. ¿no? Ya anteriormente hemos mencionado un poco al respecto. Porque la obligatoriedad es fundamental para la subsistencia de su modelo de negocio. Bueno, y entonces, volviendo a lo de esta diferencia entre el segundo y tercer pilar, ¿no? si recordamos o tomamos más en cuenta, o traemos más a la mente, a nuestra conciencia, el tema este de la obligatoriedad y lo voluntario, ¿qué es en sí ese tercer pilar, no, supuesto tercer pilar?, porque, si recordamos, este tercer pilar es voluntario, ¿cierto? Y se suele mencionar, bueno, pues que está ahí por si alguien desea hacer un aporte voluntario, ¿no? Es decir, si una persona ya eh, aporta obligatoriamente en el segundo pilar, bueno, pues eh, tiene la opción de aportar adicionalmente algo de manera voluntaria en el tercer pilar, ¿no? Si quiere. ¿Sí? Y además se eh, menciona el tema de los independientes, ¿no? Y la informalidad al respecto. Ok, pero a ver, si entendemos esto, entonces eso, o sea, el tercer pilar, entonces es básicamente ilusorio, ¿no? Y sobre todo residual, ¿cierto? Porque siendo que cada persona es obligada a sufrir un descuento ¿no? de su dinero mensualmente, pues esta ya tiene pocos incentivos para agregar más dinero adicional al que ya le descuentan. Y para los que no son empleados mediante un contrato formal, planilla, eh, no existe mayor incentivo para hacerlo. Pero no porque no les interese su futuro, y más mentiras de ese tipo que se suelen decir, sino porque simplemente hacerlo no les representa un beneficio, simple y sencillo como eso. Y eso constituye una decisión completamente racional. Aunque se trate de vender el cuento de que no es así. ¿Mm? Y en esas condiciones es que se pues tiene este supuesto tercer pilar, ¿no? Voluntario. Del que se habla en ese discurso supuestamente técnico, ¿no? Y estas personas que defienden ese discurso de los pilares... A lo más, o sea, lo máximo que pueden decir es que obedece a una lógica de componentes. Nada más. Porque después no existe un criterio claro, real, no sólido, que fundamente esa clasificación de tres pilares. No constituye más que un, una maniobra marquetera. O sea, así. Así es simple y sencillo. Como cuando se quiere vender algo, nada más. Porque en sí, solo son tres componentes de un output de un tipo de esquema de acumulación previsional, es decir, la pensión, ¿no? Del esquema de tipo pensionario. Solo eso. Y se hace una división eh, en estos tres pilares, supuesto tres pilares, con ese término, o usando ese término, precisamente para tratar de, de vender una idea de algo supuestamente bonito, ¿no? Pilares, ¿no? Va a sostener algo, algo para el futuro, ¿no? ¿No? Hay que dar unidad de solidez, ¿no? Fuerza, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad son solo tres componentes y como vemos no existe eh, concretamente un criterio base eh, de, de sustento que le brinde solidez, ¿no? Es más o meramente discrecional, ¿no? componentes sin un criterio de fondo. Para clasificarlos entre tres, ¿no? Pero a ver, volvamos este un poco más a ver si esto tiene sentido, ¿no? Sobre todo de forma general, comprensiva y acorde a la realidad. Es ¿eh? sabido, uh, creo que a esta altura ya por casi todos, ¿no? hablando del mercado de trabajo, que solo el 30%... ...de la población se si halla en modalidad de contratación formal, en planilla. Mientras que el 70% de la población se si halla en el sector informal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el 30% de la población... creo que lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Pero bueno, checamos. Y que solo ese 30% de la población, en este discurso de los pilares... ...podría tener los pilares... 1 y 2. ¿Verdad? ¿Verdad o no? Y que el tercero es marginal, ¿cierto? ¿O no? A ver. Pues que el 30% de la población, pensando en el mercado laboral, y solo ese 30%, tendría los componentes 1 y 2. ¿No? Que en este discurso de pilares, bueno, pues serían los pilares 1 y 2, ¿cierto? Ya que el tercer pilar es principalmente marginal, ¿verdad? ¿Mm? Si no, intentemos, pues, pensar eh, en qué personas son las que aportan adicionalmente, ¿no? Al descuento que ya les he realizado, ¿no? ¿Cuántos y qué porcentaje de ese 30%? Y, adicionalmente, pues, ¿de qué rango de ingresos eh, son aquellos que realizan aportes voluntarios adicionales, ¿no? Eh, pueden buscarlo eh, si después tienen información me la pueden comentar pero creo que la idea se entiende ¿cierto? ok bueno ahora vayamos sobre el otro 70% ¿no? ese que suele ser identificado con el rótulo de informales ¿verdad? ¿cuántos? ¿Cuántos de ese 70% de rótulo informal, por ejemplo, en este caso tendrían el pilar 2? ¿Mm? Como pregunta, a ver. Sí, ese pilar, ese componente contributivo que actualmente va a las FPs, ¿no? ¿Cuántos de ese 70% informal, ¿no? con el rótulo de informal? Ninguno, ¿cierto? No, lo no tienen. Ni lo tendrían, ¿cierto? Porque ese pilar 2, ese componente 2, ¿no? Que va a las AFP, precisamente es en el que están esos empleados rotulados como formales, ¿no? Eh, de ese 30%. Formal. ¿Correcto? ¿Sí? De tal manera que para la mayor parte de la población en el mercado laboral, ese pilar no existe. Simplemente el pilar 2 no aplica, como ya se mencionó anteriormente. Y no solo esto, eh. ojo, a ver, recordemos que este pilar 3, ¿no? voluntario, ¿no? tributivo también, voluntario, o sea, se... Intenta marquetear a veces, ¿no? Como que es precisamente para estas personas, ¿no? Pero es curioso, ¿no? O no resulta curioso. A mí me resulta muy curioso. ¿eh? Eh, sobre todo porque se supone que estamos hablando de, o cuando sale, ¿no? Este discurso supuestamente técnico, ¿no? A defender el sistema, que hay que pensar en el sistema, etc. Eh, se supone que estamos hablando del sistema, ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es que esta concepción súper técnica eh, va de la mano de un componente, ¿no? del output total del sistema, ¿no? de un componente, o del esquema en realidad, eh, orientado a solo un subgrupo de personas? ¿Tiene sentido eso? En, en un marco sistémico. Curioso, ¿verdad? No, y... Y ahí vas viendo, ¿no? Si tú te pones a hacer este ejercicio, ¿no? Y creo que cualquier persona lo hace. Eh, se ha dado el tiempo de pensar por lo menos unos minutos o algo. E incluso si no lo ha hecho, debido a que... Eh, la realidad es más fuerte, eh, se hace muy claro para todos que cuando se intenta vender ese discurso, ¿no?, supuestamente técnico, hay muchas cosas que no cuadran, porque pues no tienen verdadero sustento. Y la población no solo es que lo ve, lo nota, lo siente, ¿no?, o que solo lo intuye como si estuviera adivinando, ¿no?, y aunque tratan de decirle mil cosas, bueno, pues, el tema es que la población lo vive. No es solo que eh, trate de, de engañarse de alguna manera con, con facilismos o buenos deseos. No. Las personas lo viven día a día. Y por ello lo entienden. Aun cuando... Todo, pues este esos intereses detrás no expertos y demás o en los medios se intenta bombardear no y se utiliza todo recurso posible no para tratar de convencerlos con esa narrativa de que no el problema es que ustedes no lo entienden verdad porque pues. La población solo es una sarda de ignorantes, ¿no? Y que el problema es la realidad. El sistema sí funciona, no es que no funcione, sí funciona. El problema es la realidad. ¿Mm? Y claro, ¿no? ahí vienen pues con los gritos de, eh, ¡Uh, es que no entienden! Eh, ¿no? Es decir, la población pues no es más que una sarta ignorante ¿no? Y a bombardear con ello por todos lados, ¿no? 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 Y que el problema es la realidad, ¿recuerdan? Sí, los informales, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. La gente, la realidad, ¿no? Eh, la realidad es el problema, ¿no? No su sistema que no funciona, no su modelito de negocio que no funciona. ¿no? Rayos, ¿no? Perdón, ¿no? Pero así deben estar ellos, ¿no? ¿Por qué será que no entienden estos malditos ignorantes? ¿Por qué tenemos que soportarlos, ¿no? Si no fuese su dinero, pff, ni siquiera tendríamos que lidiar con ellos, ¿no? ¿O qué cosas peores dirán, no? El problema es la realidad. El problema es la informalidad. Si no hubiera informalidad, entonces nuestro modelito de negocio sí funciona. Estupendo, ¿no? Eso es expertise, señores. Eso en nuestro país es técnico. ¿Verdad? Que la realidad se acomode a mi modelito, por favor. Wow, ¡Cuánta expertise! Parece que estas personas a veces no se escuchan, ¿cierto? Porque... Decir cosas así, pues, no sé si a, a, a alguno o a más de uno le traiga a la memoria o los ponga a pensar, pues, de pronto en algún estudiante o investigador, entre comillas, ¿no? Eh, que esté, pues, tratando de cocinar datos, ¿no? Tratando de acomodar la realidad, no falsificar la realidad para que funcione su modelito. No sé a qué tipo de profesional o experto ese tipo de cosas le pueda parecer correcto. Francamente, creo que nadie podría afirmar algo así. Pero la práctica y la evidencia parecen demostrar lo contrario en muchas personas, ¿no? en ese sentido. Y ese discurso supuestamente técnico, es el que siempre han venido bombardeando durante años, durante todos estos 20 años. Bueno, estuvo algo extenso, creo. Así que tratemos de recapitular esta lógica de componentes que sustenta supuestamente... Esta clasificación y discurso en pilares, ¿no? Pero que en realidad no constituye más que un intento ¿no? eh, de empaquetar algo de una manera pues, marquetera, ¿no? Para intentar vendérselo mejor a la población. ¿no? Debido a ese, esos intereses ¿no? y esa insistencia en algo que realmente no es adecuado. ¿no? Ni para nuestra realidad y ni mucho menos bienestar de la población. Bueno, a ver, eh, recordemos que nos venden tres pilares, ¿no? Eh, como ya vimos, en realidad no existe un criterio unificador para esa clasificación, y más algo de tipo discrecional. Pero identificamos algunos factores que suelen sustentar una diferenciación entre estos pilares, ¿cierto?, Sí, ya. Y identificamos eh, y hemos eh, señalado esta suerte de dos caras de una misma moneda entre lo público y lo privado y eh, lo contributivo y no contributivo, ¿cierto? Porque como parte de esta supuesta nueva reforma, se está insistiendo mucho en este componente base, ¿no? Y marketeándolo, pues, y repitiéndolo por todos lados, ¿no? Como no contributivo, no contributivo y verdad, ¿no? Ok, Y entendemos, pues, que la única alternativa no contributiva, ¿no? ese componente eh, subvencionado íntegramente por el Estado, es decir, por todos los peruanos, es una alternativa estatal, ¿verdad? Es gubernamental eh, del Estado, pública. De tal manera que eh, nos devuelve en gran medida pues a esa... Dicotomía nuevamente, ¿no? que venimos arrastrando desde hace décadas, ¿no? entre lo público y lo privado. ¿OK? Luego, lo de obligatorio y voluntario eh, no opera realmente en esta lógica constitutiva de pilares, ¿no? si, si se ha podido ver. Debido precisamente a que entra en conflicto con una realidad que no va a desaparecer en los próximos 20 años. De pronto ni siquiera en los próximos 30 o 50 años, como la informalidad. Y que en realidad eh, constituye, al menos incluso como lo promocionan de forma muy curiosa a mi modo de ver, ¿no? eh, más como un parche, un parche ilusorio. ¿no? De falsa respuesta de atención a una realidad que a las empresas privadas no les importa. Y de hecho, utilizan para arremeter contra el Estado y tratar de debilitarlo, incluso chantajearlo, cada que les place. Como cuando señalan, por ejemplo, que el Estado es el malo si le representa una competencia para su negocio. ¿no? O sea, la UNP es mala, 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 el Estado es. Va a quebrar, el Estado es ineficiente, el Estado es corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es su amigo, el Estado está bien, ¿no? Eh, y le pueden permitir participar siempre y cuando solo sea para aliviarles la carga, ¿no? Subvencionando parte del output ¿no? sin competir. Interesante, ¿verdad? Y eso es básicamente... Eh, lo que se tiene, ¿no? eh, En esto de los tres componentes, ¿no? De ese un único output que, opre, que ofrecen, pues, los esquemas previsionales de tipo pensionario, ¿no? Que es a lo que nos quieren restringir, ¿no? Lo que hemos tenido y a los que nos quieren e insisten y tratan de vendernos cualquier cosa, ¿no? Y cuento, para tratar de mantener en el país, ¿no? Y ahí está la clave. Porque si en lugar de restringirnos de esa manera, que es lo que ellos tratan ¿no? con toda su fuerza de, de mantener, ¿no? y salimos de ello, y el estado puede competir ofertando, no ofreciendo esquemas alternativos y diversos, pues posiblemente hasta termine quitándole una gran tajada del negocio, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, que además ese pastelito o esa incluso tajadita de los formales, nada más, considerando solo a los formales, es de cientos de millones de soles al año. ¡Ojo! Y solo con el 30% de la población laboral afiliada. Es necesario reiterar aquí que lo eso de obligatorio y voluntario llevaría a hablar solo de dos pilares, por ejemplo, ¿cierto? O dos componentes, uno que sea obligatorio y uno que sea voluntario, ¿cierto? Pero, hey, si hacemos esto, ¿no?, hablando de obligatoriedad, por ejemplo, que es su piedra fundamental, cambiamos, ¿no? ¿Recuerdan que inicialmente cuando hablábamos de... Eh, contributivo y no contributivo, nos quedamos con que el primer pilar es el no contributivo y los otros dos pilares, o mejor dicho, el contributivo se divide en dos. Pues ahora, si nos centrábamos a hablar en obligatoriedad y voluntariedad, pues eh, voluntario solo es el tercer pilar, ¿verdad? Y obligatorio sería pues el primero y el segundo, o solo el segundo, ¿no? Y el tercero quedaría en el aire, <ríe> puesto que se puede entender, por ejemplo, como obligatorio, entonces tendríamos ahí esos dos, porque pues todas las personas lo tendrían, o podría entenderse como que no, porque no tiene sentido hablar de obligatorio y voluntario cuando el Estado lo va a subvencionar, ¿no? En todo caso, el obligado es el Estado, ¿no? Entonces, ¿Se entiende cómo es un entrevero de discrecionalidad y no de criterios de fundamento para la separación o que sustenten verdaderamente esa división en tres pilares? ¿Se entiende, verdad? Más aún, espero. Mm. Se debe mencionar además que esto del obligatorio, una vez más, no es existe solo para garantizar clientes. ¿Verdad? Porque están obligados, pues. Le garantizan clientes a las empresas privadas involucradas en la estructura de funcionamiento de este esquema. ¿Verdad? ¿En qué otro? ¿O en qué otra actividad, negocio, no? O similar. Eh, es. O se tiene de cómplice al Estado obligando a la población a ceder dinero. Durante. Casi toda su vida. No se me vienen a la mente muchas actividades. ¿eh? Y bueno. Entonces, eh, después de analizar un poco esto de los famosos pilares, solo con... nuevamente, ¿no? El primero, ¿no? O el, con el que veníamos arrastrando o mencionando que constituye pues un pequeño lastre, ¿no? Este tema de lo público estatal versus lo privado, ¿verdad? Y volvemos a ese discurso dicotómico. ¿Mm? Desafortunadamente... Es por ello, creo, también que cuando se discuten en diversos espacios, como se ha mencionado anteriormente, finalmente lo que termina primando es eso, ¿no? Ese enfrentamiento entre lo público y lo privado. Y es así, desafortunadamente, ¿no? Claro que para llegar a ello, pues, tratan de, de someter bueno, a las personas ¿no? eh, en un enmarcamiento brutal, Enfocado, nuevamente, no en las personas, sino en proteger el sistema. ¿no? La protección del esquema, del modelito de negocio. ¿no? De cómo tiene que ser un esquema. ¿no? Por el bien del esquema, ¿no? del sistema. No de las personas. Francamente, increíble. Y vayamos un poquito más allá. ¿Está bien? Ya que de cierta forma, pues nos remitimos nuevamente a este enfrentamiento dicotómico, ¿no? ¿Por qué insistir en esa dicotomía? ¿No? Esto de lo gubernamental, lo público versus lo privado. O sea, ¿realmente tenemos que hacerlo? ¿No? O sea, ¿realmente es así? No, ¿cierto? Y dijimos que para empezar no tenemos por qué estar restringidos a pensar solo en términos de un único tipo de esquema previsional, ¿verdad?, en un único tipo de esquema de acumulación previsional, ¿no? El pensionario. Sino que podemos pensar también en esquemas de acumulación previsional de tipo alternativo, ¿no? Que ofrezcan como outputs de beneficio para las personas más que solo una pensión. A ver. Partamos un poco del objetivo que tienen las AFPs y otros privados, ¿Ok? Cualquier privado, ¿no? Que, que con ese discurso tan técnico eh, se la pasan tratando de impulsar, pues, ello, ¿no? El sistema, ¿no? Y ese modelito de negocio. ¿Qué terminan diciendo? Creo que se ha vuelto más claro y, y se ha dicho y se ha repetido mucho más últimamente, ¿no? Al final, luego de toda la perorata, de todo el tema de de que tratan de de vender y de, de mencionar y de confundir con imprecisiones y, y demás, te llegan a cosas como que el esquema ONP debe ser eliminado. O sea, al final es eso, ¿verdad? Creo que ya últimamente lo, lo hemos este, podido escuchar mucho más, ¿no? Se tiene que eliminar la ONP. La ONP, la ONP es el malo, hay que... no el, la ONP tiene mal esto, la ONP tiene mal el otro, hay que acabar con esto, en ningún otro país funciona, etcétera, 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 ¿verdad? Ya, ok. Supongamos que ya se eliminó. ¿Está bien? Supongamos que ya se eliminó y entonces eh, se disponen solo eh, de esquemas de clase financiamiento individual, ¿no? Es decir, con eh, cuenta individual de capitalización, ¿no? Ya, Pero con un detallito, un detallito, que los esquemas que existen eh, no son solo ofrecidos por privados, sino que el Estado también participa. Y que el Estado, eh, si quieren llamándose igual ONP o, o como fuese, ofrece además alternativas manejando cuentas individuales. ¿OK? No ya el esquema ONP, porque ya dijimos que desapareció, ¿no? supongamos que ya desapareció. ¿No? Y entonces el Estado ofrece ahora alternativas eh, también con cuenta individual de capitalización. Es decir, compitiendo con o representándole competencia a las FPs. Y ojo, no, 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 no solo me refiero a ese componente base ¿no? de pensión mínima que se trata de vender como pilar base y demás, no en esa lógica y ese discurso. No, no, no. Me refiero a los otros, ofreciendo también, si se quiere, esquemas de tipo pensionario, pero además esos otros esquemas de tipo alternativo que permiten también el acceso al dinero cada cierto número de años, ¿no? Y así las personas no estén sometidas a solo tener que esperar como único beneficio quién sabe cómo será algún tipo de pensión, ¿no? ¿Es cierto o no que siendo así, sin esa restricción a las que nos quieren someter, se acabaría ese discurso dicotómico? ¿Verdad? Al menos de fondo, ¿cierto? Porque la única diferencia sería quién los ofrece, ¿verdad? Ya que tanto la oferta privada como la pública estaría basada en cuentas individuales de capitón, ¿cierto? La clase de financiamiento es la misma. Es financiamiento individual. Desapareció el financiamiento eh, colectivo intergeneracional, como funciona aún actualmente la ONP, y pasó pues a ser una nueva ONP, ¿no? en la cual, eh, o si quieren otro nombre, eh, pero que ahora ofrece pues esquemas eh, basados en el financiamiento con cuenta individual de capitalización. Listo. Se acabó, ¿cierto? ¿O no? ¿O es que, como obviamente representaría competencia para los privados, ¿no? Esa, esa lógica de enfrentamiento contra el Estado igual, se permane igual permanecería como parte del discurso, ¿no? Siempre tratando de distinguirse y demás, como en cualquier negocio, ¿verdad? Como en toda la economía y todo mercado, ¿no? Tratar de diferenciarse, ser el mejor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mercado, libre mercado. Pero no solo esto, ¿eh? no solo veamos este tema de que se acaba con la dicotomía y no, no, sino que al hacer esto, recordemos que pues tendríamos unos esquemas alternativos que ofrecerían mayores beneficios a las personas, ¿cierto? Tendrían más alternativas y habría más competencia, ¿cierto? Bueno, por ahí no sé, de pronto surge alguna voz no diciendo, "Oye, ¿no? Este esto es inconstitucional." Ah, ok. Qué bueno que una constitución es modificable, ¿cierto? O que sí, de pronto, dado que estamos en un o próximos a un bicentenario, además de usar el bicentenario, para impulsar solo causas de tipo individual, que alguna persona lo utilice como parte de su discurso político para ser elegido, además, quién sabe, ¿no?, impulse cambios de tipo constitucional, ¿no?, o, eh, si se requiere, ya que estamos hablando de una reforma que está en curso con esa comisión, incluso una nueva constitución, ¿no?, que permita esta y más cosas, que es lo que requiere realmente el país. ¿Mm? Acabar, o por lo menos permitir, que los intereses particulares de algunos privados no primen en perjuicio y desmedro del bienestar de la población.